0: Fala galera, bora para mais uma live. Live terça-feira, aí, começo de semana. E parece que voa, né? Já Sim. Praticamente no final de outubro. Né? É, vamos lá, hoje, live número 424. A gente separou aqui algumas features que todo profissional do Salesforce deveria conhecer. Né? A gente fala deveria porque se você não conhece, eu vou para você listar aquelas features que você não conhece e correr atrás. Sim, acho que é o mínimo que um profissional que trabalha com seus esforços deveria conhecer usá usar o, durante o dia. né? Boa parte Exato. disso aqui que a gente já falar, a gente fica usando durante o dia, seja para uma demanda é, admin, seja para uma demanda dev. Então, acho que serve para os dois, embora a grande maioria é, seja admin, eu acho que é algo que tem que se aplica para os dois, né? Admin e dev, né? Não é algo especificamente de admin e auto especificamente de então, Bora lá. O
1: que a gente é, tem aqui na sua lista? Cara, peguei algumas aqui. É, a ideia, assim, vou tentar dar alguns motivos durante o, os, as features, né? Para a gente exemplificar em cenário real. Tá? Até trazer alguns é, pessoais que a gente teve que, que usar ou saber. Então, eu vou começar pensando em plataforma começar pelos dynamic forms que são é uma feature nova bem nova. Né? se a gente pegar é, o tempo de vida de seus esforços, o tempo de vida das features que a gente usa é, dynamic forms é uma das últimas features que que a gente tem né e ela inclusive é um, um tema de renovação de certificação por isso que ela entra aqui em essencial né eu entendo, eu acho, a gente entende que Dynamic Forms é um assunto novo, pode ser que você não tenha estudado ainda, mas se a certificação de administração é a base para você, é, a base das certificações, digamos assim, digamos assim, e a base para você trabalhar com o Salesforce também, é, e esse assunto está na, na renovação, entende-se que ele é, portanto, uma feature base para você saber. Então, o que, que o Dynamic Forms faz? Você, ali dentro do, do Lightning App Builder, né? no Edit Page, num, dentro de um record, você consegue trazer o Dynamic Forms e mexer no layout ali, na disposição dos campos, colocar alguns filtros nos campos e, e deixar o layout mais amigável. Por que eu acho que é função é, de qualquer profissional de seu esforço saber Dynamic Forms? E, principalmente, mexer na disposição dos campos. Porque a experiência de um, do usuário final que vai ser exatamente nesse, nesse tópico aqui, e no próximo inclusive, que são os Page Layouts, é, Compact Layouts, Search Layouts, é, ela é responsabilidade do profissional que está atuando na demanda. Então, por exemplo, é, eu sou um dev, eu comecei uma demanda e vou criar um, no final das contas, eu tenho que criar um registro é, X, um registro de oportunidade. Vou fazer uma integração, vou pegar esse, essa integração e vou criar um registro de oportunidade ou eu vou atualizar. Eu, se eu pegar essa integração, carregar lá na oportunidade falar aí, galera, tá pronto minha demanda, e jogar lá de qualquer maneira, o usuário final vai pegar aquele registro e não vai entender nada, não vai servir para ele e no final é, a demanda não foi um sucesso porque você de fato não ajudou, é, o usuário está perdido, os campos estão bagunçados, e, e aí você tem que passar para um outro profissional de Salesforce. Como é uma demanda simples, básica de tudo, é, eu entendo que não eu não diria esforços para minimamente organizar os campos, organizar o layout ali, usar um Dynamic Forms para ficar é, uma coisa mais amigável, uma coisa mais é, agradável né, para o usuário e mais fácil para ele usar a plataforma. E aí a gente entra nos Page Layouts também. Quando a gente, a gente tem os Page Layouts, que vão, vai ter mais ou menos a mesma função, tem coisas que Se a gente pode só, só complementar a questão
0: uma, um pouco do, do Dynamic Forms. Né? Hoje, algumas features, isso... Quando a gente fala de, de layout, eu vou, eu vou falar um pouco depois, mas a forma como a gente cria um layout hoje, ela era é do jeito antigo, né, meio que um cara de clássico. Uhum. E a gente tinha alguns problemas quando a gente migrou para o Lightning, a gente acabou tendo alguns problemas, então ah, eu quero que esse botão só apareça se a condição for X, que é algo comum que a gente tem no Lightning. Essa, esse dinamismo, ou seja, eu ter pedaços da tela que eu consigo customizar, eu tenho um componente que eu consigo customizar só aquele componente, coisa que não existia né, no Classic. Quando a gente vem pro Lightning isso fez falta. E aí houve o surgimento do Dynamic Forms, ou seja, uma tela totalmente customizada que mata meio que layout de página antigo, que agora você pode arrastar campos e criar seu próprio layout de página, por assim dizer, inteiro em Lightning e colocar regras, né? o botão de edit só aparece se o perfil for igual a XPTO. Então, você consegue fazer isso a nível de layout e não a nível de, de profile. Então, isso dá um poder maior para quem está customizando cada página, Sim. customizar cada pedacinho da
1: página. Sim, boa. E aí... Falando de Page Layout, acho que na, na ordem de importância a gente podia até inverter, né? Porque é como o Fernando falou, o, o Page Layout ele tem uma cara de classic, ele é o que a gente estava acostumado antes. Então ele é a base ali, digamos assim, primeiro saber Page Layout, é, como configurar um Page Layout, como configurar um Compact Layout, como configurar um Search Layout, e depois você saber o, o Dynamic Forms, e aí conseguir fazer isso dentro do Lightning. Compact layout, vai ser aquele layout do registro, quando a gente olha ele, ele numa uma caixinha menor, ou naquela tab em cima, no Lightning, a gente tem alguns campos. Aquele é o compact layout. O que mais? É... Olhando para o próximo item aqui, um item extremamente básico, e que eu consigo tirar até alguns, é... alguns exemplos pessoais né, que aconteceram comigo. ListView, acho que é o um, um item mais básico de todos. O ListView, por mais que não pareça, ele causa uma confusão gigante em, em usuário. Você com certeza já deve ter recebido um chamado do tipo assim: ah, não está aparecendo nada aqui, não estou achando nada, não está no Salesforce, não sei o que aconteceu. Você entra lá, está num, é, um, sei lá, viu? no Recent, algum ListView que. É, um filtro no ListView e alguém colocou e por, por algum motivo a pessoa bateu o olho ali, já era usual do dia a dia dela, ela entrava ali. Bati o olho, não achou o registro, sumiu o registro, excluíram. Então, o ListView, eu acho que ele é a primeira etapa para esse tipo de chamado que com certeza, com certeza absoluta você vai ter. É, olhar o que o, que o usuário está vendo, qual ListView ele está vendo. Ele está vendo wall, o wall, e é o wall mesmo, não é nenhum wall customizado, porque isso eu já vi também acontecer. É, enfim, olhar o filtro do ListView... Criar list views também para facilitar na, no dia a dia. Então, uma coisa que também é bem básica: você cria ali, termina a demanda, o usuário pensa, e agora, como é que eu faço aqui para achar os registros? Vou ter que digitar, vou ter que ir aqui nesse OL, beleza? Depois eu tenho, eu tenho que procurar. Se você cria um list view, por exemplo, ah, me traz todas as oportunidades que estão em. pendentes. É, pendentes. Você fez isso, uau! Nossa, não acredito, agora a minha vida está mudada, assim facilitou demais. Então. São pequenas coisas que a gente faz na plataforma e principalmente no ListView que putz, dá uma outra, uma outra sensação para o usuário. Então não é no sentido de, de você saber uma coisa muito fácil que ele não sabe e meio que enganar, assim, é algo que ele não, realmente não, não tinha conhecimento de que a plataforma tem esse poder e que você pode criar list list views pinar os list views é, mais recentemente, que facilita muito no dia a dia do, do usuário. Trazer para o Kanban é. também, não um coloquei aqui, mas... Isso, isso que eu queria falar agora, eu complementaria isso
0: com o Kanban, que é também um recurso que inicialmente não era para todos os objetos, agora também está disponível para custom objects. Então, é, dá uma visão diferenciada, né? quando você tem uma oportunidade, um estado de oportunidade, você pode mover um card, né? você vê em forma de card, você moveu mover um card de uma coluna para outra, isso refletir no seu registro de uma maneira é, muito prática. Eu lembro que teve um cliente que ele estava fazendo a migração de um sistema legado para o seu esforço, E ela falou, ah, mas eu tenho um monte de coisa lá na outra ferramenta que eu não tenho aqui, eu não consigo e tal. foi falei, me mostra o que, que você tem lá, que você gostaria de ter aqui, que você não tem. Uma delas era é o E eu com dois cliques falei, oh, você pode fazer isso assim, ó. assim, pim, pim, pim. Resolveu, eu falei, nossa, eu não sabia que dava para fazer isso e tal. é o Arthur falou, para o usuário parece mágica. é um negócio que se resolve às vezes em um minuto. Só Exato. entender o que o usuário quer e mostrar para ele a possibilidade, em um minuto você muda de do usuário.
1: Total. É bem por aí. Então, o list view, acho que é uma das coisas bem mais bem básicas. Assim. Acho que no Trailhead, a gente vê o list view em uma das primeiras bads, assim de quick start. E parece que... Putz, é muito besta. Vou até pular esse cara aqui. Mas no dia a dia, vai ser cobrado que você olhe o list view, por mais básico que seja. Um outro tema que eu separei aqui, e esse eu acho que é o mais difícil em termos de, de complexidade de pegar, assim e ele, ele é bem amplo em escala de complexidade. Pode ser bem basiquinho, mas pode ser um cenário que putz, você vai perder dias para entender como é que está feito, que é a parte de segurança. Profile, role, permission sets, né isso... Também é algo que é bem complexo na plataforma. Permite um sete grupos, né?
0: Que é um curso completamente novo ali. Facilita a vida do administrador. né?
1: Uhum. É, o conceito, esse conceito de segurança, o conceito de é, da permissão, de tirar permissão, de hierarquia, é, de papéis. Qual é a diferença de papel e perfil? Sharing esse, rules. Sharing rules. Enfim, quando a gente entra nesse tema aqui, existe uma certificação que para isso ela é desse tema só e para vocês entenderem o quanto ele é um, um tema amplo mas eu diria que para um profissional Salesforce que está ali começando um júnior acho que entender o que é um profile o que que é um role é, como que tá a hierarquia na empresa o que por exemplo o que cada um pode ver no caso se está disposto por hierarquia o chefe ali o dono da da como que chama a section Dono da section vai conseguir ver todo mundo que está abaixo dele e assim por diante, né? Quem está em cima consegue ver quem está né, abaixo. Então, esses conceitos eu acho que eles são muito importantes é, quando você está começando, principalmente porque provavelmente vão pegar a licença de Salesforce e vão falar assim: ó, oh, beleza, cria uma licença aqui para você. Você tem o seu usuário, ele é administrador. É, tá, quais são a, uma das primeiras perguntas? Quantos usuários tem na org? 200. Beleza. Como que está disposto esses usuários? Eles são todos end users? Eles têm, têm toda a mesma, é, a mesma visibilidade? Não. Então, aí vai começar a complexidade que vai além. É, vai de um a bem complexo mesmo. Então, acho que entender esse conceito é um dos pontos principais também que eu diria para um profissional Salesforce é, saber. Uma feature que é essencial para o dia a dia dele. E o último, que eu acho que também é essencial e faz mágica, ajuda muito você a entregar resultado, principalmente, que é relatório e dashboard. Acho que isso tanto para dev quanto para admin. Principalmente de admin, acho que a admin tem que saber, por obrigação, todos os recursos do, do relatório e do dashboard, mas também é função do dev saber relatórios, porque a, a gente já trouxe aqui alguns casos há bastante tempo, que a gente já construiu demandas em cima de relatórios, que ajudaram na, no final da demanda, é, construir fórmulas, tipo de relatório, enfim, isso também no, no, no final da linha, depois que você fez a demanda, você construiu com o usuário, mostrou para o é, end user, está todo mundo dentro do Salesforce, beleza, como que eu tiro isso aqui do Salesforce agora, qual que é o valor real que tem né, a, a plataforma para minha empresa, vai estar tá aqui nesses relatórios, vai estar tá nos números no final, então, se você não souber extrair disso ou não souber construir algo né, dentro dos relatórios com e dashboards vai ser muito difícil de você mostrar valor da plataforma eu diria que é, é, é e dá para começar com o básico né? não precisa
0: saber coisas avançadas de relatórios. óbvio se você sabe coisas avançadas de relatório como criar um bucket criar uma fórmula criar um snapshot você vai conseguir surpreender ainda mais mas se você não souber nem o básico, que é pegar um set de dados, colocar no um relatório, extrair um filtro, colocar um filtro nisso é, e jogar isso num dashboard, não tem como você impressionar o seu usuário, né? Não tem como você ajudar, muitas vezes, o seu usuário. Então, relatório e dashboard é algo que todo profissional tem que saber, mínimo, mínimo, extrair uma... Como é que você faz? E tem, tem super bag pra isso, tá, pessoal? Aproveite só falando de, de relatórios e dashboards, Então, é isso. até para ver a importância disso, né? Mas uhum. se o seu chefe que pede para então, assim, você, eu quero uma lista dos leads dos últimos 30 dias que não se qualificaram. Se você não saber relatório, é que você faz, cara. Sim.
1: Então, Graças. é
0: extremamente importante para poder manipular o universo de esforço, né? dados do universo de esforço. Sim. Bom, acho que o Arthur selecionou uns fáceis, né? Agora... É. Coloquei os básicos dos básicos. A minha lista acabou ficando um pouco mais uh, advanced aqui. Uh, antes, pessoal, antes de, de a gente responder essas perguntas, eu vou passar pelos meus itens aqui. Eu juntei três grupinhos, embora sejam mais. Uh, e vocês vão entender o porquê. Mas depois a gente vai responder a dúvida de todo mundo aqui, tá? Pode tranquilo. Bom, vamos lá. O primeiro tópico aqui é em relação a fórmulas e validation rules. Por que que eu coloquei eles juntos, né? O já e falou, Pô, são coisas completamente diferentes, não tem sentido, de fato. São coisas completamente diferentes. É, quando a gente fala de fórmula, a gente está pegando um dado, seja do nosso objeto principal de um objeto relacionado e trabalhando esse dado né, para mostrar de uma forma diferente, ou seja, vou tentar dar um exemplo aqui. Ah, tem um status status é, começo, meio e fim, e eu quero que se for começo mostre um ícone verde, se for meio mostre o ícone amarelo, se for fim mostre o ícone vermelho. Você consegue fazer isso com o um Campo Fórmula. Tá? Então, pode fazer N coisas com o Campo Fórmula, é só um exemplo. Né? Uh, mas quando a gente está ali no Campo Fórmula, a gente tem uma, uma espécie de linguagem de programação própria do Fórmula. Você tem alguns atributos, algumas funções, é, exchange, isNull, é, is Blank, is -list Ball, tem é uma série de, de funções que você tem que conhecer. Então ela se assemelha à programação, não é programação. É, segundo a seus parcellentes point and Click, mas se assemelha muito à programação. É porque você tem MOT, AND, OR, então, você tem que ter um conhecimento fora da caixa. Isso, para quem não é do mundo tecnológico, é a parte mais complicada, mas um administrador Salesforce tem que saber fazer um campo fórum. Então, não tem como você ser um administrador Salesforce sem saber isso. Né? Você vai esbarrar mais cedo ou mais tarde nisso daí. Você não vai conseguir avançar os degraus dentro do universo Salesforce se você não souber essa linguagem de programação que você dizer. E ela se aplica para a fórmula e se aplica para os validation rules. Qual que é a diferença de um para outro? Fórmula você não implica o usuário de manipular um dado, editar um registro. Já o validation rules você implica ele. Então você tem as mesmas formas, né? Você pode comparar uma data, se a data que o usuário colocou é maior que hoje, menor que hoje. Você pode comparar se o status que ele colocou é diferente ou igual ou alguma coisa específica. Uma série de formas que você pode fazer no validation rules. E no final você tem um true ou falso. Né? Então, dado um, um true, mostra um erro, dado um falso, não mostra nada, deixa o usuário seguir. Então, é uma coisa de você validar que aquela condição está verdadeira, está válida, para o usuário salvar o registro. Então, ela impede o fluxo de, de funcionamento do, do registro. Você não consegue editar nem inserir um registro não bater com os critérios da forma que foi colocada dentro do validation. Então, eu separei esse grupinho. Eu diria que são os dois mais complexos para quem está começando com o universo Salesforce. Acho é, que depois deles, só o flow para ser mais complexo, né? Que é muito maior o buraco. Mas esses dois é algo que, assim, se você está pensando em ser um bom developer, um bom administrador ou e até mesmo um bom developer, você tem que saber fazer esses dois casos aqui. Se você não sabe, pode colocar na lista, um checkbox aí, para você completar esse esse item porque ele é extremamente importante né, para o dia a dia próximo item para quem está no ambiente de dev ou seja você ainda não tem uma ordem você não trabalha no dia a dia uma empresa não vai fazer sentido para você mas quando você começa a trabalhar com seus forces você tem que saber isso que é sandbox e Chainset. de novo que eu coloquei esses dois caras juntos embora sejam completamente diferente a funções dele, né? São meus features, que eu tô falando. Sandbox, universe force a maioria das coisas, não tudo, mas a grande maioria das coisas, você só consegue fazer uh, envolvendo código, né? Quase que 100% envolve código, você só consegue fazer no Sandbox. Você não consegue inserir um código direto em produção. Você consegue criar um relatório, você consegue criar um campo de fórmula, você consegue criar um validation, um flow, o é, um Process Builder, mas código, efetivamente, você não consegue fazer em produção. Com exceção de uma, uma force Page que você quer alterar o layout, alterar alguma coisa, você tem isso em produção. Então, criar uma sandbox, e outro, tudo isso que eu falei que dá para você fazer em produção, não quer dizer que você tem que fazer em produção. O ideal é que você não faça em produção, que você faça uma sandbox. Se você criar um campo, que pode aparecer, ah, é só um campo. Só um campo pode quebrar a sua, a sua lógica, pode quebrar uma integração, pode quebrar muita coisa. Você tem lá uma conta, aí seu chefe virou e falou assim, ah, eu preciso que crie um campo CNPJ dentro da conta. Esse campo tem que ser obrigatório, porque todo mundo vai ter que preencher um CNPJ a partir de hoje. Nossa, uma regra super válida, é muito importante ter o um CNPJ dentro da conta.
1: E aí você vai lá,
0: cria um campo novo e coloca aquele é um campo obrigatório. A integração vai vir, não tem CNPJ quebrou. E aí até você descobrir que quebrou, porque uma integração não está rodando, porque um campo passou a ser obrigatório e não era, já foi aí alguns dias, umas horas, alguns dias, tentando descobrir o que que houve. Então o ideal é que se faça tudo numa sandbox, teste, efetivamente, valide a integração, está tudo funcionando, você cria um pacotinho, né, change set, que, é que a gente chama de universal force, colocando suas alterações, e passa do ambiente A para o ambiente B. O que é sandbox? Eu não vou entrar no detalhe aqui, já tem um live aqui que a gente falou uh, sobre o que é sandbox, os tipos de sandbox, mas imagina que é um, uma, uma réplica do seu ambiente onde você pode fazer as construções que você quer fazer sem afetar a produção. É um outro ambiente, uma cópia mesmo, né? Imagina que você tem um ambiente de produção e você tem uma cópia do seu ambiente uh, que pode ou não ter cópia de dados, ele vai depender de novo do tipo de sandbox, mas você pode mexer aqui, criar um campo que sempre afetar a produção. Uma vez que está validado, você pega os dados aqui de sandbox e leva para a produção. E aí, você tem um ambiente atualizado. Então, admin, o developer tem que saber o que é um sandbox, o que é um chainset. Chainset tá? é, é uma das N formas de levar um campo, um objeto, uma trigger, um código da org A para org B. Existem outras formas. Tá? Mas o mínimo, o mínimo que você tem que saber é. Chain set. E por último, para fechar aqui o raciocínio, uma vez que você já está manjando ali de Dynamic Forms, já está manjando de page layout, já está manjando de list view, já está manjando de security, files, roles, permission set, permission set group, share rules já está manjando de, de report dashboards, já está conseguindo manipular os dados ali para o seu cliente. Já sabe tudo de fórmula, já sabe tudo de validation rules, já entendeu o que é uma sandbox, já entendeu o ChainSet, é um já consegue passar dados de um lado para o outro. O que mais falta, Fernando? É, falta um, um canhão de coisas, tá? Não vou te dizer que não. Mas um ponto principal, extremamente importante para mim, é tratamento de dados, ou seja, manipular dados. É muito comum no seu dia a dia você receber um Excel, receber um CSD e falar, eu preciso que isso entre para dentro dos seus fontes. E aí? Existe N formas de fazer isso. Pode ser com Data Loader, pode ser com Import Wizard, pode ser com Workbench, pode ser uma forma automatizada, utilizando o próprio Data Loader. Existem N formas. Né? E você tem que conhecer pelo menos uma forma, eu, eu cito essas três primeiras, Data Loader, Import Wizard e Workbench, porque é as três formas mais diria, simples de pegar um dado e trazer para dentro dos seus logs com Data Loader e o Workbench, você vai conseguir tanto trazer, como atualizar, como deletar, como inserir, como deletar, como extrair dados, né, o completo ali de, de dados. Já o Import Wizard, tipo, o próprio nome diz, né, só uma importação de dados, é só inserir dados dentro. Mas é importante você saber esses três cenários, esses três, essas três ferramentas, conhecer pelo menos uma delas muito bem, eu conheço o Workbench muito bem, ah, é a ferramenta uma, que eu mais uso para isso, para esse propósito. Mas, se precisar usar o total eu sei. Se precisar usar o import eu sei. Mas, você como admin de mim, tem que escolher uma delas. e Conhecer todas as funcionalidades que tem dentro dela. Porque, mais cedo ou mais tarde, você vai receber um Excel e vai ter que parar isso dentro do seu esforço. Já houve casos, já falei aqui em outras lives, um né? O problema de, de, de quantidade de dados que podia ser inserido. A gente tinha 2 mil registros para inserir dentro da base, não dava para fazer de arquivo por N problemas que não vale encaixar aqui, e foi dividido, né, tinha 10 pessoas na empresa, 20 registros para cada um, botam na mão e passaram ali meia hora de inserir um dado dentro das seus né? próprios. Para a sorte, era só 2 mil registros, né, se fosse mais, se fosse 20 mil registros, se fosse 2 milhões de registros, como é que você faz? Então... Conhecer essas ferramentas vai te agilizar nesse ponto de conseguir trazer dados para dentro do seu esforço ou extrair dados do seu esforço, seja para qual for o propósito. Bom, Bom. dito isso, vamos ver o que rolou aqui. Né? Ah, o jogo trouxe um ponto importante aqui. Né? Quantos record types não foram criados por não ter, não ter algo como dynamic form? Uma coisa bem bacana dos Animate Forms é que você pode fazer com que um campo, um campo específico, ele só apareça se outro campo for preenchido. Então eu tenho é, status e eu tenho CPF. Então vamos olhar tipo e tem tipo de conta CPF sendo PJ. Vou dar esse exemplo. Então você pode fazer o seguinte: se tipo de conta é PJ, mostra o campo sendo PJ. Se tipo de conta é CPF, mostra o campo Opa, esse tipo de campo, a pessoa física mostra o campo CPF. E você pode deixar esses campos obrigatórios ainda. Né? Então, só falar, só vai exibir esse, esse critério e ele é obrigatório. Isso, antigamente, do, da forma antiga, criando, o Diogo falou, um record type, colocando como obrigatório, criando dois layouts de página, o um record type pra você aplicar isso, esse um record type pra você aplicar isso. E agora, com Dynamics Forms, a gente consegue fazer isso de uma forma muito mais elegante, sem... Criar vários tipos de registro que acaba sendo um acertador de cabeça. Embora a gente saiba, tenha que saber usar. Isso vai ter cenários em que ele se aplica. Mas hoje existe uma forma muito mais prática de lidar com esse problema especificamente.
1: É, record types ainda assim, é uma das features também mais importantes. Acho que. Depois que aprender todas essas aqui, é uma boa também aprender record types que você vai usar.
0: Exato. E dado, mandou que é fácil uma pessoa que é formada em ADN entrar nesse ramo? Poderia dizer algo, por favor? Olha, eu conheço pessoas que não eram de tecnologia e entraram nesse ramo. Eu conheço pessoas que gostavam de tecnologia e entraram nesse ramo. A gente tem história de algumas, várias pessoas aqui que começaram com entrevista com o Bruno, tem entrevista com a... a
1: quem que mais? Lembrei. Leandro. Leandro. Uh, caramba, eu acho que eu sei de quem você está falando, mas o nome fugiu.
0: <risos> Enfim, procura, é. vai ter várias entrevistas aí. O ponto pessoas é: pessoas que começaram no Universal Force, embarcaram, não é impossível. É, certo. Só que vai depender de quanto empenho você põe. Não né? então é fácil, uhum. digamos assim. É, essa palavra Isso, é, é. é fácil, a resposta é: não, não é fácil. É. Pra ninguém, pra ninguém, né? acho que não, seja de TI ou não seja de TI, é indiferente, mas que é possível, é possível, 100% possível, já né? então, vi pessoas que tinham salão de cabeleireiro, entrou para o universo Force, já vi pessoas que não tinham background nenhum de tecnologia, entrou para o Universities E eu já vi pessoas que é, eram divulgadas e entrou com o universo então, Force, vai depender com, qual é o seu empenho para no universo social. Material é uns um montes daí, né? A gente tem o curso de Twitter, a gente tem um curso pago, você tem o um TrueHedge que dá pra você ter uma boa base, então, acho que, por falta de material, você fala assim, ah, eu não entro muito social, porque é muito difícil aprender alguma coisa, falta material, é, é. aí você tá querendo algo muito fácil mesmo, né? se, você, se for o plano. Mas, que é possível? A pergunta é, é possível. É possível. Talvez demore um pouco mais um pouco menos, vai depender do, das amizades que você tem, se você já tem alguém que trabalha, se você tem a oportunidade da sua empresa de trabalho, se você tem a oportunidade da empresa. Não tem nem cenários, se você tem inglês ou não. Não tem cenários que vai ser mais fácil, tem cenários que vai ser mais difícil, Mas possível, com certeza. Boa. Beleza, pessoal? Espero que tenha clareado se você tem algum desses itens que a gente falou aqui, que você não domina, coloca, coloca um chequezinho para você ir atrás desse item, que ele é extremamente importante. Todos eles, tá tanto para admin como para developer, para completar e fazer com que você seja, de fato, um, um profissional bem galaritado com vários arsenais à disposição. Boa. Abraço a todos, se vê na Quintas 9.41. Tchau. Falou,
1: galera.